0: Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro reto espiritual Vamos en el día número 4 y seguimos aquí con Walter respondiendo estas preguntas que tienen ustedes nuestro, nuestra audiencia Bueno y vamos a empezar, Walter gracias por estar aquí, un nuevo día
1: Un placer nuevamente
0: <ríe> Así es, bueno empezamos ¿Por qué a veces me da fastidio que me hablen de Dios? ¿Por qué me molesta?
1: Pues mira, unos... Bueno, los monjes, algunos monjes... ¿Sí? Hacen un voto... Que se llama... En latín... Conversation morum. Que traducido sería como... Conversión de costumbres. Wow. Y es lo que hablábamos. Eh, estamos como, como heridos... Por el pecado... Como decíamos en otra charla, pues no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Tenemos esta tendencia un poco hacia la oscuridad. Y se trata de poco a poco, como estos monjes, pues ir convirtiendo nuestro día a día, nuestras costumbres. Para que ir creando, como el gimnasio, pues que el músculo empiece a crecer. Pero para eso hace falta... Perseverancia, regularidad, constancia... Son valores muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que a todos nos pasa... Sí. Que nos podemos tirar, nos podemos pasar a ver cuatro horas de Netflix... Ver toda una maratón de una serie durante toda una santa tarde... Sí. Y tirarnos cuatro, cinco, ocho y más horas viendo tele... Viendo una serie, viendo una peli jugando al, a un deporte que nos guste, a la Playstation, <risa> sí. en, en, el, en el mar, en, el, en la playa. Pero cuando son cosas de Dios, pues 10 minutos está bien. 15 yeah. ya me fastidia, 20 ya me pongo de mal humor y, y además me cuesta mucho encontrar el momento adecuado porque nunca es el momento oportuno. Entonces, eh, en general lo que es interesante es poco a poco como estos monjes, que es realmente un día a día, es ir cambiando pues, hábitos, ir cambiando costumbres, ir poniendo las cosas importantes en el cuadro de cosas importantes uh -huh. y las menos importantes pues, en el cuadro de menos importantes. Okay. Establecer prioridades. prioridades. Y vale. poco a poco, porque somos, entre comillas, animales de costumbre, de costumbre. De costumbre uh -huh. pues poco a poco la idea es que nos vayan simpatizando Cosas más espirituales y las más carnales, mira, sirvan para recrearnos un poco, librar tensiones, pasar un poquito de bien, que todos tenemos derecho a, a descansar y a un tiempo de reposo, de recreación, de juego, pero que eh, la proporcionalidad esté presente. Lo importante, uh -huh. mucho tiempo, y lo menos importante o complementario, pues un poquito menos
0: Perfecto. O sea, una como estar en una balanza, ¿no? Exacto. Balanceando. Un equilibrio. Un equilibrio. Exacto. Perfecto. Genial. Bueno, eh, la segunda pregunta es súper interesante. Dice, ¿por qué se dice que nosotros estamos pagando el pecado de nuestros primeros padres?
1: Bueno, en la creencia cristiana eh, se dice que justamente en esta desobediencia de Adán y Eva, uh -huh. la creación... Por tanto, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios ha sido como herido, es lo que hablábamos en la otra charla. Sí. Por tanto, no es que paguemos, es que vivimos en una realidad como seres libres en la cual la presencia del mal y el bien pues están presentes y yo creo que es muy sano y que es normal. ¿Por qué lo digo? Porque del momento que somos libres, del momento que Adán y Eva pudieron pecar, significaba que eran libres. ¿Y qué significa pecar? Pues darle la espalda a Dios, pero los cristianos, que son lo, lo de donde viene esta, esta creencia sobre todo,
0: ¿Sí?
1: eh, saben o sabemos que el, en la figura de Jesús, esta herida fue sanada. Por tanto, no cargamos con una culpa que sea ajena, pero sí cargamos con una culpa que es propia, ¿a qué me refiero? Uh -huh. A que so somos libres, cada uno de nosotros, pongamos como nos llamemos, Pedrito, Susana, uh -huh. Juan, yo soy artífice y beneficiario y culpable de todas mis acciones y de lo que hago. Uh -huh. Yo soy libre. Por tanto, como decíamos en otra charla, a cada minuto, a cada instante, cada día puedo optar por el bien por el mal, sí. por hacer una buena acción, por hacer una mala. Puedo optar de quedarme todo el día en la cama durmiendo, puedo optar por levantarme y hacer ejercicio, ir al trabajo, ayudar a mi mujer, a mi hijo, a mi esposo. Entonces, somos enteramente libres, responsables y yo creo que es algo muy sano, porque si no hubiera el ejercicio de la libertad, Dios sería un tirano, porque las grandes problemas políticos cuando no hay libertad no hay democracia, no hay esa libertad de acción, es despotismo es eh, uh -huh. justamente una coacción y el que uno pueda ser libre porque el amor deja libre, el amor deja libre es un ejercicio que tenemos que agradecer y que tenemos que hacer un buen uso, por tanto eh, yo cada día soy también responsable de mis actos que claro si yo cada día pues como hamburguesas pues al cabo de un año tener una enfermedad hepática <risa> claro. y, y no me la ha enviado Dios claro. es que yo he utilizado mi libertad uh -huh. y en vez de una dieta pues regulada, equilibrada y como Dios me dio la libertad porque tengo diferentes alimentos más sanos uh -huh. yo opté por comer mucha hamburguesa cada día durante un año por tanto, el mal que me sobreviene no es culpa de nadie sino de mis repetidas malas decisiones en este ejercicio de la libertad que tiene que ser educado. Educado, como decíamos al principio, como estos monjes, de en el día a día hacer una conversión de costumbres e ir forjando esta libertad para que tome buenas decisiones, como hablamos antes, basadas en el amor y en la meta hacia dónde voy.
0: Genial. Wow. Súper interesante. Muchas gracias. Yo creo que estamos dando muchos tips, ¿no? Sí. Para...
1: <risa> hay que apuntar, hay que apuntar porque después... Somos de Exacto. memoria floja
0: Exacto. Se nos
1: olvidan las cosas, sobre Exacto. todo las buenas Las sí. malas tenemos muy buena memoria
0: Exacto, Por Totalmente. todo yo. <risa> bueno Y esta pregunta me la hicieron Más de 20 personas wow. Bueno, eh, esta pregunta es muy muy importante ¿Cuál es? Eh, Bueno, creo que está pasando mucho en este momento de la vida Dice, ¿por qué a veces Ah, perdona ¿Cómo hacer que un joven recupere su fe? Dice que la Oración no funciona.
1: Bueno, la oración sí que funciona.
0: Así y, no nos damos cuenta, ¿verdad?
1: Sí, los sabios y los monjes hmm. hablan de la oración para que la grafiquemos. A veces cuando graficamos algo, nos ayuda para entender un poco la esencia. Eh, y ellos hablan de que la oración, aunque es invisible, claramente es como la raíz de un árbol la raíz de un árbol pues nadie la ve vale ¿Qué vemos en un árbol vemos lo que sale para afuera claro. entonces ¿qué creemos que es lo importante del árbol pues el tronco las hojas los frutos porque los frutos yo me los como por tanto los frutos son espectaculares vemos que lo importante de un árbol es todas estas cosas pero qué pasa yo corto un fruto el árbol sigue viviendo le corto una rama... Pues sale otra... Aujere el tronco... Y el árbol ni se entera... Pero ¿qué pasa? Mato la raíz... Wow. Y se muere el árbol... Total. ¿Y qué es lo que alimenta? De savia... Toda la parte venosa... La parte interna del árbol... Uh -huh. Pues la raíz... ¿De dónde se nutre? De la raíz... ¿Qué es lo que menos se ve? La, la raíz... Entonces... A, veces, a mí me ha pasado cortar árboles... Al ras del suelo... Al ras del suelo... Y el árbol vuelve a salir, porque la raíz está abajo. Y la oración es un poco esto, es el gran desafío que es algo invisible, que es algo quizás a corto, mediano o largo plazo, Dios lo sabe, pero es profundamente efectiva. La vida contemplativa, y, y lo podemos eh, transmutar a muchas realidades. ¿El amor se ve? Pues no se ve. ¿Y qué hay más bonito del amor? El amor que yo tengo por mi madre... ...por mi pareja, por mis hijos... Eh, ...no se ve... ...sin embargo yo podría decir... ...que es una de las cosas... ...más importantes de mi vida... ...entonces... ...no todo lo que se ve... ...es igual a importante... ...o a que exista, hay cosas que no se ven... ...el viento... ...puede tirar un edificio... Uh -huh. ...puede tirar un árbol... ...y a mí me molesta, pero no, lo, no logro verlo... Entonces, ...hay cosas invisibles... ...que se pueden sentir... ...con el corazón... Y están y son muy fuertes. Entonces, la oración sí que es efectiva y, como vemos en este ejemplo de los monjes, de la raíz como ejemplo o como símil pues de la vida más contemplativa, de la vida más de oración. ¿Para qué sirve un monje escondido en una ermita pa nada ¿Qué hace? Pues reza por ti y por mí. Y mira, produce frutos para la eternidad. Pero estamos en un mundo activista. Aquí sirve... Lo que funciona sirve. Lo que se ve. Lo que se ve. Si claro. construyes una casa, si, te, si eres un empresario exitoso, lo, si tienes un buen coche, los una títulos. buena casa, los títulos. <risas> lo que se ve es lo que importa. Perfecto. Entonces, la fe tampoco es algo que se pierde o que se encuentra. La fe no es un, un, un amuleto, no es un, las llaves de la casa que las perdí y hay que buscarlas. La fe está siempre. No se pierde ni se encuentra No es algo que va y viene la fe Es algo mucho más estable porque viene de Dios ¿Qué pasa con un joven? Lo que decíamos quizás en las primeras charlas Que no se trata de inculcarle lo que yo creo O de fastidiarlo hasta que nos odie Que nos va a odiar a nosotros, a la fe, a Dios y a María Santísima No se trata de sobrecargarlo Se trata de que esa persona como yo, si no lo he hecho Lo que dijimos, haga una experiencia personal, única, irrepetible y empírica, experimental, de que Dios existe, lo ama, lo creó y es su padre. Una experiencia personal, uh -huh. ¿vale? Que lo va a marcar y eso va a cambiar su vida. No que lo llenemos de cosas, de ideas, o que le impongamos, si es pequeño, si es un hijo, que le impongamos ir a un sitio, hacer un retiro, ir a la iglesia no se trata de imponer, Dios no impone nada a nadie, ni a ti, ni a mí nos propone, entonces se trata, la única persona, vamos, que puede hacer un cambio en su vida, pero no solo ellos, sino yo, es cuando conozco a un Dios personal, único y repetible, con el cual yo he hecho una experiencia única, okay. como persona, y que hay un antes y un después en mi vida, eso es lo que cambia a cualquier persona y lo que hace que la fe una fe bien enraizada y la fe está siempre ahí, no se va ni se viene a veces uno puede pasar momentos de oscuridad y como este espejo, dejo de ver mi imagen pero siempre está es como el sol, el uh -huh. sol siempre está ahí uh -huh. hay un día nublado que no lo veo hay un día lluvioso que no lo veo uh -huh. cuando nieva no lo veo pero el sol no se fue, claro. el sol está ahí claro. habré escogido seguramente algún avión y abajo puede estar nevando diluviando, tormenta <risa> eléctrica Totalmente. y cuando el avión supera las nubes, sí. arriba es un sol radiante, despejado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién varió, el sol o yo? Aquel que cambia soy yo. La fe siempre está. Dios siempre está. El sol siempre está. Si yo me alejo de Dios, ¿quién es el culpable? Dios. Yo me he alejado. Uh -huh. Dios no hace más que acercarse. Y yo corro en la dirección opuesta.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, y con esto seguimos a nuestra última pregunta de... El día de hoy, ¿necesitamos a alguien que nos guíe, nos aconseje y nos muestre el camino que nos lleve a Dios?
1: Sí, yo creo que todos necesitamos de un guía espiritual, de un padre espiritual, de un terapeuta que nos aconseje, de, de un coach. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos pues, varios factores. Uno de ellos es una persona con experiencia que ya haya recorrido un cierto camino uh -huh. y conociendo pues los obstáculos los problemas las dificultades un poco los avatares del camino pues nos vaya guiando como un ciego que lo, se lo coge de la mano y se lo va acompañando y esta dirección espiritual siempre es muy sana muy sana muy buena y muy recomendable y también pasa eh, pues a nivel de que una persona exterior profesional que se dedica a esto, pues tiene una visión mucho más amplia, más el espectro es mucho más, eh, más grande y el consejo es mucho más abarcativo de alguna forma. Eh, tiene una visión cuando uno está en un problema, está pasando una dificultad, una crisis, un problema... Uno está encerrado
0: En un círculo, en un
1: círculo total, Muy vicioso, muy uh -huh. pequeño Gira en bucle uh -huh. Y no logra salir total. Es como lo que decíamos Aquí hace poco volamos un dron Y, y es una perspectiva de, de, Desde yo, en la playa Debajo, al, cuando el dron se eleva Tiene una perspectiva bestial De todo el entorno uh -huh. Y un padre espiritual eh, Tiene esa perspectiva más espiritual Justamente, más eh, más profunda sí. y más abarcativa, más amplia. Entonces, pues esa persona nos puede guiar, nos puede orientar, nos puede aconsejar y nos puede ac acompañar. Es como llevar un guía turístico. Exacto. Te va explicando el camino, los uh -huh. museos, las cosas y vas solo... La historia. La historia. Te irás perdiendo, pues el 99% de las cosas y no llegarás a ningún sitio porque te habrás perdido 20.000 veces
0: y verás lo único que, que quieras ver
1: y además está ese factor de que cada uno ve lo que quiere ver y cuando ah. está en ese bucle lo que ves es muy reducido y es una visión muy herida por lo que está viviendo entonces uh -huh. le hace falta distancia y esa distancia la da pues, un director espiritual un terapeuta, un coach, una persona que te pueda guiar en ese camino interior para llevarte de las tinieblas a la luz
0: Wow, genial. Bueno, y querida audiencia, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con Walter. Nuevamente, Walter, muchísimas gracias. Y a ustedes, querida audiencia, gracias, 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 y nos vemos el día de mañana.